0: ...y explorar los misterios... ...al interior de cada uno de nosotros.
1: Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunes sean ustedes... ...bienvenidos a Carpe Noctem... ...noche de jueves o oh, madrugada de viernes. Saludos a Celci, no nos acompaña... ...y bueno, eh, esta noche... Hemos hablado muchas veces de las bandas clásicas y del electrónico... ...y las bandas del sin pop y los orígenes... ...pero, a ver, ¿en México tenemos clásicos del rock gótico mexicano? Sí, obviamente sí. Cada generación va a tener sus clásicos, cada generación va a opinar... ...va a decir, en mis tiempos, o yo vi, o me tocó, eh, yo estaba, no sé y vamos a dar un recuento de varios géneros de varios estilos en lo que en Carpe Noctem consideraríamos consideramos los clásicos del rock gótico mexicano así que durante esta noche vamos a estar sonando a muchas bandas nacionales que consideramos una banda clásica vamos a arrancar obvio obvio pues creo creo que Size es de las primeras de las primordiales y bueno pues vamos a escuchar esto eh, La caballera Berenice a cargo de Sáiz, Pues la escuchamos y regresamos Eso fue la caballera de Berenice a cargo de Saiz Y bueno, Saiz estuvo vigente Más o menos entre el 78 79 al 85 86 eh, Pues estaba comandado por Eddie Bleeding, que era Jaime Keller También estaba Denis Zambor Que era Walter Schmidt Dis eh, Grace, que era Carlos Robledo Y Jean Stilette era Alfonso Moctezuma De ahí van a salir otras bandas como Decibel, Casino Shanghai eh, Illy Bleeding, Los Robotes Turcosos Etcétera, pero bueno Illy Bleeding ya en paz descanse Y pues es una de las bandas Precursoras de las primeras bandas De punk en México De las primeras bandas De post punk en México Tienen ese sonido Pues estábamos hablando de finales de los setentas, Principios de los ochentas. no había mucha Información sobre los géneros eh, sobre los estilos era lo que llegaba obviamente era el subterráneo y bueno pues si hablamos de grandes clásicos pues esta size es una de las grandes grandes clásicas eh, ya que mencionamos a casino shanghai pues yo creo que vamos a escuchar algo de casino shanghai eh, pues escuchamos y regresamos para platicar un poquito de casino shanghai y vamos a ir viniendo hasta yo creo que vamos a llegar por el 2010 2015 porque obviamente como decimos cada generación tiene sus clásicos y bueno pues vamos a venirnos lo más para acá posible vamos con lo que sigue como dijimos Casino Shanghai pues escogimos Sexy Boris del álbum Film, lo escuchamos regresamos para platicar un poquito de ellos eso fue Casino Shanghai eh, Sexy Bodies del pues el único álbum que tienen Film y bueno Casino Shanghai eh, nace más o menos por ahí del 84 no dura mucho del 84 al 86 pero regresó por ahí del 2013 los tuvimos aquí en Noctem hace ya ...prácticamente 10 años... 2014 salió un sencillo... ...y bueno, no ha habido más acerca de Casino Shanghái... ...Casino Shanghai era... Uh, ...Humberto Álvarez... ...Ulalume Zavala... Uh, ...Walter Schmidt... ...y Carlos Robledo... ...Humberto Álvarez perteneció ...aparte a parte, Casino eh, Shanghái posterior a MSC, Música contra Cultura, y a Sangre Azteca y Humberto Álvarez. Bueno, Sangre Azteca, esto es un dato, no tiene nada que ver con el rocótico mexicano, pero eh, Sangre Azteca va a estar regresando, está sacando material nuevo y va a estar eh, pronto en el foro El Tejedor. habrá eh, para los que les guste, los que recuerden a Sangre Azteca, tremenda banda, estaba junto con José Manuel Aguilera, José Manuel después hacia La Barranca, Humberto Álvarez, ...va regresando ahora con Sangra Azteca... ...pero regresando a los clásicos del gótico mexicano... ...pues llevamos dos... Eh, ...Casino Shanghai como dijimos... ...solo sacó... ...este álbum Film... ...Humeralume está sacando cosas... ...por ahí nos contactó, nos contactaron hace poco... ...nos mandaron material... ...pues le vamos a escribir para hacerles una entrevista... ...y escuchar lo que andan haciendo actualmente... Eh, ...vamos a otra rola... otro de los grandes clásicos... ...ya un poco más para acá... Bueno esto es del 86 Lo de que acabamos de escuchar Bueno por ahí del 88 pues Las ánimas del cuarto oscuro Sacaron eh, pues, dos discos Ellos sacaron el disco el del ojo Así lo conocemos El diablito eh, También así lo conocemos eh, Pues vamos a escuchar decadencia A cargo de las ánimas del cuarto oscuro Y pues escuchamos Regresamos para platicar igual Un poquito de ellos Bien, eso fue de cadencia a cargo de las ánimas del cuarto oscuro. Y bueno, las ánimas del cuarto oscuro, ¿quiénes fueron? Bueno, era Toño Sánchez, quien había tocado en un par de bandas eh, an antes, pues. Y se junta con los hermanos Escuardia. Eh, la verdad, lo que... Él ha platicado en varias ocasiones, era que empezaron a trabajar, empezaron a hacer la música y les dijo, bueno, normalmente las bandas duran muy poco eh, y no queda nada de ellos, entonces vamos a grabar. no Tenían contactos, eh, tenían algo de dinero, graban su disco y pues de ahí nace todo, es decir, nunca habían tocado y ya tenían un disco que es el, de, eh, el del ojo. Eh, por ahí de hecho hay un tributo Que se llama El Ojo Rojo Que es un tributo a las ánimas Pero bueno, eso hablaremos en otra ocasión Con los culpables de este tributo Y bueno, después las ánimas eh, van a estar tocando Tenían contactos también por ahí en algunos medios Fernanda Tapia tuvo algo que ver En aquel en aquel Espacio 59, finales de los 80 Radio NAM eh, Y de ahí Bueno, pues van a tener también sus conciertos Tienen sus diferencias, se separan Y solo se quedan las ánimas y van a sacar, va a sacar ese segundo disco, Toño va a sacar ese segundo disco que conocemos como El Diablito no dura mucho, bueno sí sacó después cosas mucho más experimentales eh, y ahora bueno las ánimas anda anda regresando ¿no? con eh, tocaron dada X y tocaron un par de lugares más y bueno pues esperemos, él vive en Argentina entonces habrá que esperar a que regrese a la Ciudad de México y ver que ...dónde más se puede presentar... ...o dónde más va a estar... ...para estarle siguiendo la pista... ...pero sí consideramos clásica... ...Las las Ánimas del Cuarto Oscuro... Eh, ...como una de las bandas referentes... ...del underground mexicano... ...del pues... ...gótico mexicano... ...no era un gótico clavado... ...eso es lo que tenemos que, que ver... ...porque eh, el gótico está naciendo en Inglaterra... ...en esas en esas épocas... ...bueno ya tiene sus, sus 8 o 10 años en Inglaterra... ...pero apenas está llegando a México... Entonces, bueno, Las Ánimas del Corto Oscuro No es una banda que consideremos de rock gótico Pero sí es una banda pilar del underground Y sí, sí se considera una banda eh, clásica E incluso para muchos Las Ánimas es una banda de culto Los discos andan caritos, ¿eh? En el Chopo y en Mercado Libre y por ahí De dos mil a cinco mil pesos un vinilo Pues porque es de culto y porque solo hubo mil copias En aquellos entonces Vamos a otra rola otra de las bandas que consideramos Pues clásicas En el Oscuro mexicano Pues Década 2 Les dijimos que íbamos a tener De todo un poco en cuanto a los géneros Esto es Música Electrónica Escuchamos a Década 2 y regresamos
3: Esta Es tu gran ciudad Y esta Es su música
0: Música I Yeah, electronic music is also the music of you. Atomic music, electronic music is the music of the second decade. the capital of Europa, electronic music. in Date le trésor d' en 1999, directement de la ville de Paris. Ici aussi la musique électronique c'est la vérité de la jeunesse. la musique atomique, la musique électronique c'est la musique de l' de.
1: And the electronic music, the truth of youth, atomic music, Culture music,
0: electronic music, Best in the decay the for the new decay. ¿Estás escuchando... Children of the
3: night. What music
1: day.
2: Bien, eso fue década 2, música electrónica. Y bueno, década 2, Mateo Lafontaine y Carlos García, pues son los creadores de este proyecto. De década 2, a principios de los 80 es cuando ellos se conocen y es por ahí del 85 que empieza a aparecer el material de Década 2. Ahí, bueno, ahí oficialmente hay un disco que es eh, de Vox, volumen 1, 1985-1989. Hay tracks también en un este EP, bueno, más bien en un eh, compilado que se llama Backup, eh, de expediente Tecno Pop 8089. Sin embargo, a la muerte de Mateo La Fontaine, que murió hace un par de años, se editó un un, un LP que se llama La noche del átomo. Contiene seis temas, eh, música electrónica grabada en el 88, Psycho Dance del 89, La voluntad de Dios del 87, eh, eso es en el lado A y en el lado B Doctor Rhythm del 90, Ecstasy Bondage del 91 y Hole box del 90. Eh, obviamente todo este trabajo se remasterizó, se limpió se y es un disco que aparece más que nada como homenaje eh, a Mateo LaFontaine y obviamente pues al dejar un legado... Y aparte por eso se edita en vinilo, ¿no? Como eran, se la, la, sacaba los discos en los ochentas. Entonces, bueno, si alguien lo tiene, consérvelo, es una joya. Y si no, también está bastante caro porque el tiraje, supongo yo, que también fue de mil copias, desconozco, no lo tengo. Pero bueno, pues ahí está. Seguimos hablando de, de clásicos. Ya entramos como a la década de los noventas. Obviamente van a aparecer muchas más bandas por acá. Y una de las pues más fuertes... Eh, no es de los 90 directamente pues sí, es que en el, eh, recordemos que el eh, bueno sí, principios de los 90 se dan los concursos de rocotitlán y se dan después del gran boom del, del rock en tu idioma y, y demás van a aparecer pues muchas más bandas y bueno, el clan, el clan es una banda consideramos completamente clásica. Del segundo disco de, de ellos, vamos a escuchar, del Sigue Soplando el Ánima, pues, Furia, es una de las grandes rolas del clan. Pues escuchamos esto y regresamos. <música>
1: Necesitaba saciar el ansia de haber probado lo que tuve Necesitaba gritarme a la cara que voy a lograr lo que algún día conseguí debo mi angustia no borro el pasado ni detengo el futuro saltar al olvido concentrar mi furia la furia que destruye lo que se construye anhelar construir mi próximo paso como encontrar el momento oportuno, el recurso correcto el avance certero el equilibrio interno de no juzgar al tiempo Caída contundente del abismo que me asfixia.
2: En Octem. Eso fue Furia a cargo del clan Con Hugo Grob en, la voca en las vocales Recordemos el primer álbum de, de, de Del clan Me parece que es del 94 eh, Donde está Brujas Y donde hay pues, grandes, grandes temas Después el castor se va de la banda La banda tarda muchos años En encontrar otro cantante Entra Hugo Grob con Hugo es una gran época, después sale Hugo, eh, el clan entra en un pequeño letargo, después van a regresar con Ricardo La Sala que venía de cantar en Ancia y bueno, regresó ahora el castor, acaban de tocar en Dada X, cumpliendo, pues no sé, como 30 años el clan, más o menos, sí, por ahí debe de andar, ¿no? Eh, pero bueno, pues no la podemos dejar fuera obvio, no podemos dejar fuera el clan otra banda que también consideramos clásica y de culto en muchos sentidos, es la concepción de la luna, un género mucho más agresivo que el clan aquí ya, de aquí ya hablamos del rock gótico mexicano, aquí estas bandas ya pertenecen a un gótico nacional, ya nace el género como tal en México y bueno pues la concepción de la luna, corazón negro, la escuchamos, regresamos bien, eso fue Corazón Negro a cargo de la Concepción de la Luna y bueno, el caso de la Concepción de la Luna, pues grabados para por BMG Ariola en el Culebra el subsello Culebra en la segunda generación, recordemos la primera generación del subsello Culebra estaba Santa Sabina estaba Tijuana No, estaba Cuca, eh, La Castañeda y hay alguien más eran cinco bueno esa era la primera generación de de discos Culebra. La segunda generación entró la Concepción de la Luna, entraron los Lagartos, salió por ahí Punto Rojo y otras bandas, ya hablamos también parte de la historia del rock mexicano. La Concepción de la Luna tuvo dos épocas. Hubo eh, una parte más, eh, más gótica, si quieren llamarla así. Por ahí en el segundo disco de ellos, llamado Demolición, justamente están los viejos demos no eran tan agresivos, no era ese metal industrial que, le, que acabamos de escuchar. Entonces, bueno, eh, después terminó el contrato con Ben lo sacaron. Eh, de hecho, de esa segunda generación de, de bandas, creo que solo Los Lagartos llegaron al segundo disco, no llegaron al tercero, todos firmaban por tres. Pero bueno, es otra banda que consideramos banda de culto, banda clásica del gótico mexicano, del underground oscuro mexicano. Ya vamos avanzando, andamos por ahí del 97-98 y obviamente no podemos no mencionar a la gran, para mí, la gran banda del gótico mexicano, Valdor. Esto es veneno tu sangre. Lo escuchamos, regresamos.
0: Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
1: Carpe Noctem. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Bien, eso fue Maldoror, Veneno tu Sangre, del álbum eh, Primer Canto álbum que se grabara o fuera producido por el eh, Dada X y bueno pues eh, Maldolor varios años tocando solo graban este pues disco no 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 es un disco completo es como un Ep de seis temas eh, están, hay dos temas en un disco que se llama La oscuridad es un desierto que es un compilado por ahí hay dos discos este dos rolas perdón de, de Maldolor Y bueno, Maldolor fue muy intermitente, Octavio eh, tenía un carácter y una forma de ser, iba y venía, eh, la banda tocaba, se desintegraba, volvía a tocar. Y bueno, pues Octavio falleció ya hace algunos años, eh, pues lo recordamos con mucho cariño, lo tuvimos varias veces en Carpe Noctem en el programa de radio, tuvimos la fortuna de tener a Octavio. Y de ahí, bueno, van a salir otras bandas como, bueno, Citeres, eh, Paquir va a ser Citeres. Eh, Luna Misty, eh, por parte de Marco Lacroix, y bueno, pues eh, no podemos dejar fuera a, a Maldorov. Por ahí está también, lo vamos a mencionar porque no tenemos un rol preparado de ellos, La Divina Comedia. Por ahí hubo otras bandas como Mal de Ojo o El Cuerpo de Cristina. Ya habíamos eh, sacado un par de programas de los orígenes del Underground... Eh, chequenlo en el podcast si quieren, se los ponemos como para que regresen a esos programas, pero hay que mencionar a estas bandas, ¿no? La Divina Comedia, Mal de Ojo, El Cuerpo de Cristina, ya estamos hablando de los noventas, pero estamos tocando pues bandas que realmente sí ya, ya en esta época, digamos ya para el año en el que andamos hablando, 95 96 eh, 94, 98 Ya estamos hablando de un rock Gótico mexicano, ya hay una escena Mexicana fuerte y otra de las bandas Que no podemos dejar fuera es Hueco Hueco también es de las bandas de culto Las bandas precursoras de este eh, Gótico mexicano Y bueno pues vamos a escuchar a Hueco comendados por José Hernández, buen amigo Que además ahora está presentando este libro De vamos a jugar a Londres Y bueno pues escuchemos a ah, hueco, esto es cielo negro, esto es más reciente, no es de esa época, pero pues escuchamos a hueco y regresamos.
3: la pérdida
2: Noctem. Bien, eso fue Cielo Negro a cargo de Hueco, esto es más reciente mucho más reciente, afortunadamente Hueco sigue tocando, han cambiado de alineación, han parado, lo que sea Hueco su origen se da eh, con la fusión de dos bandas, Los Olvidados y Alfil 7 también les dejamos el podcast de estos programas de eh, orígenes del Underground, ahí sonamos tanto a los olvidados. ...como Alfil 7, los mencionamos ahorita porque son los orígenes de Hueco... ...pero afortunadamente en este momento Hueco está tocando... ...de hecho hace rato que sonamos a las ánimas del cuarto oscuro... ...y que mencionamos que tocaron el año pasado en Dada X... Eh, ...justamente Hueco fue la banda que abrió ese concierto... ...entonces bueno, era bastante interesante ver eh, un par de bandas... Eh, ...de mucho tiempo atrás, eh, pilares de la escena pilares de, de nuestro, y del underground mexicano, y verlos activos, bueno, pues Hueco ha sacado varios discos, unos 5 o 6 discos más o menos, tiene varios sencillos, está sacando material nuevo, el Almas, eh, Almas Rotas, en este, salió el año pasado, 2022, y bueno, pues eso fue algo de Hueco, y bueno, pues el tiempo se nos fue, el tiempo vuela, en este programa dedicado a los Clásicos del Oscuro Mexicano. Yo creo que da para hacer una segunda parte, ¿no? Yo creo que sí. La próxima semana nunca nos aventamos una segunda parte de, de los clásicos mexicanos. Porque nos faltaron muchas, muchas bandas. Eso es obvio. Eh, los vamos a dejar con una última rola. Citeres. Lo mencionamos cuando hablamos de Maldoror. Citeres también es una banda que por ahí de 2007, 2008 estaba muy fuerte. Fabián en la batería. Y. Laura en la voz, se casaron se fueron a vivir a Estados Unidos, vienen cada fin de año y cada fin de año disfrutamos de Citeres ahí en el, café, en el foro bizarro, con Marius en la guitarra y Paquior en el bajo pues los dejamos con esto, sueño y pues nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén